0: So gegen 17 Uhr ist dann SAK gekommen und hat die dann dort festgenommen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles Böse. Mir gegenüber sitzt heute wieder der Kollege Hemmelmann. Hallo Christoph, grüß dich. Hallo. Der Christoph war in Elternzeit. Wir haben eine längere Pause gemacht und sind jetzt wieder dabei. Also ihr könnt euch wieder auf neue Folgen freuen. Und wir starten heute mit einer Folge. Da saßen wir schon mal hier zusammen und wir haben heute auch wieder einen Gast. Und zwar der Kollege Georg Alther ist bei uns. Hallo Georg. Hallo. Georg, wir haben uns vor ein paar Monaten getroffen und über den Polizistenmord in Ulm mit gesprochen. Damals war noch alles ziemlich am Anfang. Jetzt sind wir so weit, dass gestern der Prozess zu Ende gegangen ist. Das Landgericht in Kaiserslautern hat den 39 Jahre alten Andreas S. wegen zweifachen Mordes verurteilt. Sein Helfer ist straffrei ausgegangen. Georg, vielleicht noch mal, bevor wir in den Prozess gehen und was da so passiert ist, einmal ganz zurück auf Anfang. Was ist damals eigentlich passiert?
0: Ja, es geht um den 31. Januar. Die Tat ereignete sich zwischen 4.15 Uhr und 4.30 Uhr am frühen Morgen. Ähm, zwischen Maiweiler Hof und Ulmet, das ist äh, ein Kreissträßchen im Landkreis Kusel. Da waren die beiden, Andreas S. und Florian V., wildernd unterwegs. Die ganze Nacht hatten 22 Tiere bereits geschossen, als gegen 4.15 Uhr ein Zivilfahrzeug der Polizei sich vom Maiweiler Hof dem Wagen der Wilderer näherte, der rechts äh, am Straßenrand stand. Und äh, gegen 4.15 Uhr traf der Polizeiwagen ein und eine Viertelstunde später waren die beiden Polizisten, die drin saßen, tot. Um diese, um diesen Sachverhalt geht es und das Gericht hatte die Tat zu klären und hat äh, jetzt gestern sein Urteil gesprochen.
1: Wann hat der Prozess begonnen, Jörg?
0: Der Prozess begann äh, Mitte Juni.
1: Und vielleicht magst du mal so von den ersten Prozesstagen äh, erzählen. Also was ist da, sag ich mal, ähm, ja wie ist es bei dir so rübergekommen und wie hat sich das entwickelt?
0: Also es war ja so, dass die Staatsanwaltschaft ihre Anklage relativ schnell fertig hatte, 13 Wochen nach der Tat war die Anklage fertig und äh, kurz darauf begann dann auch schon der Prozess und äh, die Anklage sagte, ähm, der Andreas S. hat äh, die beiden Polizisten erschossen mit zwei verschiedenen Waffen ähm, und Prozessauftakt war dann gleich äh, hochinteressant, weil der Täter, hatte zuvor geschwiegen, der Andreas S. hatte während er in Untersuchungshaft saß nie was gesagt, also nicht ausgesagt und zum Prozessauftakt hat er dann eine Geschichte verlesen lassen, wie sich die Tat nach seiner Auffassung abgespielt hat und bei dieser Geschichte war der Florian V., der Böse sozusagen, der die Polizistin äh, ermordet hatte und er, Andreas S. habe nur in Notwehr sich gegen Schüsse des Polizisten gewehrt und ihn dabei getötet. Das war schon mal ein Paukenschlag gleich zum Prozessauftakt.
1: Dieser, der Andreas S., was ist das für ein Typ? So, wie, wie ist der im Gerichtssaal? Wie hast du den erlebt? Also
0: ich glaube so, weil jemanden äh, hat man in der Verhandlung noch nie erlebt. Also das äh, ist äh, ein Mensch, der sehr von sich überzeugt ist. Er ist im Gerichtssaal richtig warm geworden und zu Form aufgelaufen. Also diese erste Tatversion, die hat er noch von seinen Anwälten verlesen lassen. Aber später dann ist er eingestiegen und hat sich immer wieder selbst zu Wort gemeldet, hat bei Zeugenbefragungen eingegriffen, hat selbst dann auch die Zeugen befragt, hat die Sachverständigen korrigiert, wenn äh, er der Auffassung war, das war nicht so. Ähm, wenn der Richter äh, am Richtertisch irgendwelche Fotos gezeigt hat und Zeugen dazu befragt hat, dann ist er aufgesprungen, ist auch an den Richtertisch gegangen und hat erklärt, äh, das war so und so. Also er wusste es immer besser, wie man die Waffe hält, ähm, wo was am Tatort war, das hat er immer äh, besser gewusst. Und er hat sich dann auch aufgebaut, beispielsweise am Richtertisch. Da stand ein, ein, ein gestandener Polizist und hat dem Richter äh, etwas zu erklären versucht und dann springt der Andreas S. dazu, äh, macht die Arme breit und drängt den Polizisten richtig ab zur Seite und nimmt da auch den, den Platz ein. Also er hat sich im Zentrum des Prozesses sehr wohl gefühlt und äh, immer wenn es um die Jagd ging, dann war er richtig in seinem Element und hat da erzählt und war fast
1: nicht zu stoppen. Ist er so vom Erschein, von der Erscheinung her? Ist es, ist es groß-klein, dick, dünn? Wie, wie stelle ich mir ihn vor? Also es ist kein großgewachsener Mann. Ähm, er ist äh, stämmig
0: untersetzt. Äh, man sieht, dass er äh, ja, Kraft hat. Also, wenn man Wilderer ist, wenn man Jäger ist, muss man ja auch Tiere aus dem Wald da rausziehen, äh, die 70, 80 Kilo schwer sein können. Und äh, das ist äh, da, das ist ihm problemlos möglich. Also der ist, der ist kräftig, hat kurzgeschorenes Haar. Er trug zwar jetzt im Prozess eine Maske, aber wenn er was getrunken hat, sah man, dass er auch so ein, so ein Kinnbärtchen da trägt. Ja, er wirkt ja, präsent im, im Prozess, ist immer aufmerksam und wenn mal, wenn er mal nicht dran war, dann hat er immer mitgeschrieben. Was ich sehr beeindruckend fand, war, dass er auch das Schlusswort äh, in einer Weise für sich genutzt hat, dass man so nie erlebt. Also also ich habe es gestoppt, er hat 80 Minuten lang sein Schlusswort gehalten und zwar äh, ununterbrochen und das war auch noch strukturiert. Also er hat begonnen, indem er frei gesprochen hat äh, zu dem, was vorher in den Plädoyers los war. Dann hat er ein vorbereitetes äh, Manuskript verlesen, das auch sehr ausführlich war. Und das hat er dann noch mit PS versehen, mit PPS, mit PPPS, also fünf. Nachreden und als er damit fertig war mit dieser Verlesung, hat er nun mal frei gesprochen und äh, sich über den Prozessablauf beschwerden, hat
2: das Ganze ja mit einem mittelalterlichen Hexenprozess verglichen. Na, wenn ich das so höre, beziehungsweise ja auch in, in deinen Berichten gelesen habe, ich kenne es eigentlich eher so, dass äh, Verteidiger und gerade die guten Strafverteidiger äh, gucken, dass ihre Mandanten möglichst wenig. Da frei agieren, weil da könnte immer irgendwie was passieren, was dann zum Nachteil für den Mandanten am Ende ist. Von daher frage ich mich, haben, haben sich seine Verteidiger von ihrem eigenen Mandanten irgendwie an, an die Wand spielen lassen? Haben die nicht mal versucht, sozusagen ihn so ein bisschen unter zu Kontrolle zu kriegen, um einfach auch kontrollieren zu können, wie der rüberkommt und was er sagt?
0: Er war nicht zu halten. Also ich glaube, das haben die Verteidiger dann auch irgendwann gecheckt, dass der Mann nicht zu halten ist. Ganz am Anfang des Prozesses war es ja noch so, dass äh, die Verteidiger für ihn gesprochen haben und auch diese Tatversion wiedergegeben haben und dann kam es halt so, dass er selbst was sagen wollte. Am Anfang haben sie zögerlich das zugelassen. Es gab auch eine Situation, wo er mal am Richtertisch stand und der Richter den Polizisten als Zeugen fragte, wo war jetzt genau dieser dieses Gebüsch und so weiter und so fort. Und dann trat der Andreas S. hinzu und hat gesagt, hier war der Busch. Und dann sagten seine Anwälte, Herr S., kommen Sie zurück, setzen Sie sich, wir wissen nicht, wo der Busch Bush ist also das war so ein versuch den zurückzupfeifen aber später hat er sich nicht mehr zurückpfeifen lassen und die anwälte haben das dann auch aufgegeben
1: da waren ja auch einige angehörige mit im gerichtssaal ähm wie war das denn für die? Also du konntest die ja auch beobachten. Was hattest du da für einen Eindruck? Wie haben die das empfunden? Ich meine, wenn da jemand steht, der so, so eiskalt ist, es hört sich ja schon sehr eiskalt an, was du da beschreibst. Wie war das für die Angehörigen?
0: Also... Die beiden Familien der erschossenen Polizisten waren Nebenkläger und am Anfang waren sie im Gerichtssaal nicht vertreten, sondern haben sich von ihren Anwälten vertreten lassen. Erst ab Spätsommer war dann die Schwester der getöteten Polizistin, also eine der Schwestern, in jeder, in jeder Verhandlung dabei und saß bei, bei ihrem Anwalt ziemlich nah an der Richterbank. Also ich hatte den Eindruck, dass sie sehr bedrückt ist, sie hat das äh, Verfahren wortlos verfolgt, hatte oft mit den Tränen zu kämpfen, ohne dass sie jetzt äh, geweint hätte und also ich kann mir das nur vorstellen, dass das sehr sehr schwer ist, das äh, so zu verfolgen und der Richter hat jetzt äh, gestern, als er das Urteil gesprochen hat, im Anschluss daran auch noch mal so also die Schwester angesprochen, ähm, ihr sein Beileid äh, bekundet und äh, darauf verwiesen, dass in einem solchen Prozess leider die Täter im Mittelpunkt stehen und alles nur um die Täter geht und nicht um die Opfer. Die Familie des getöteten Polizisten war nicht im äh, Prozess, hat den Prozess nicht äh, vom Verhandlungssaal aus verfolgt, sondern hat sich von ihren Anwälten berichten lassen und im Publikum ähm, saßen ab und zu, äh, ich sag jetzt mal Freunden, Freundinnen oder aus dem Freundeskreis der getöteten Beamtin. Die haben das auch, naja, also für die war das auch schwer, das hat man gesehen, den Prozess da zu
2: verfolgen, ja. Du hast schon das gesagt, der Richter hat gesagt, in so einem Prozess geht es um den Täter. Stimmt ja auch, weil am Ende soll ja über die Schuld des Täters äh, entschieden werden. Trotzdem habe ich so den Eindruck, dass man in Prozessen auch schon die Justiz versucht, die Opfer so ein bisschen stärker auch mit mit hineinzunehmen ähm, und ähm, auch zum Beispiel Zeugen nochmal berichten zu lassen, wenn jetzt das Opfer wie bei einem Mord logischerweise ja tot ist und, und nicht mehr für sich selbst sprechen kann, dass man dann Zeugen eben berichten lässt, was waren das für ein Mensch? Äh? Ähm, hast du im Prozess äh, irgendwie noch so ein bisschen ein Bild von, von diesen beiden ja noch sehr jungen Beamten? Also die, die Frau war ja sogar noch Polizeianwärterin. Ähm, ihr Kollege jetzt, ich weiß gar nicht mehr, hast du es präsent, wie alt er war?
0: 29.
2: 29. Also hast, hast du da noch ein bisschen ein Bild von den beiden bekommen? Also im Prozess
0: nicht, ähm, sondern also man hat vor dem Prozess natürlich recherchiert äh, und hat da viel erfahren von den, von den beiden Opfern. Es ist auch so, äh, ich wohne zufälligerweise acht Kilometer äh, von dem Wohnort der Polizistin und meine Jungs spielen Fußball. Wir waren oft in Freisen, äh, wo der äh, getötete Beamte Fußball gespielt hat. Ich bin dem sicher äh, öfter mal über den Weg gelaufen. Ähm, wir haben viel natürlich erfahren von den beiden, auch ähm, wie es den Familien da geht. Aber im Prozess selbst war das nicht Thema. Also Da wurde das nicht erhält, also welche Menschen das waren, das wurde nicht angesprochen. Ich kann es ein bisschen auch so verstehen, weil im Gericht kam ja sehr viel Brutalität auch zur Sprache. Also da ging es ja um, wie die Schüsse gesetzt waren, um, 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 um Kopfschuss, äh, dass äh, durch den Schuss Teile äh, des Gehirns äh, sozusagen wegflogen und so weiter und so fort. Und ich glaube, da gehört es sich irgendwie auch nicht, dann äh, darauf näher dann nochmal einzugehen. Diese, diese ganz harten Sachen, die mussten angesprochen werden, weil es darum ging, ähm, war es jetzt Mord oder war es Notwehr oder war es Totschlag. Ähm, deshalb muss das angesprochen werden und zur Rede äh, kommen, aber es ist natürlich auch schwer ähm, zu sehen und zu hören.
1: Ich würde gleich gerne nochmal über die Tat als solche reden, aber ich würde auch gerne nochmal über den Andreas S. mit dir sprechen. Ähm, war das eine gescheiterte Existenz? Oder ist es eine gescheiterte Existenz? Ich meine, der hatte ja mal so einen Bäckereibetrieb etc. Und ähm, irgendwie hat ja nichts geklappt. Ja,
0: dann, also er wird was anderes sagen als Prozessbeobachter, ob er jetzt eine gescheiterte Existenz ist. Ist. also, äh, er hat sich als Erfolgsmenschen gesehen, er hat es geschafft, äh, sozusagen einen Riesenbäckereibetrieb da im Saarland aufzuziehen, ähm, hat Dabei aber Methoden angewandt, die, ich sage es jetzt mal vorsichtig, die Staatsanwaltschaft veranlasst haben zu Ermittlungen. Ähm, die haben die Ermittlungen aber nie zu Ende gekriegt und die Anklage ist auch erst erhoben worden, nachdem die Tat von Kusel äh, begangen war. Also diese, diese Geschichte mit der Bäckerei, das hat sich so in, äh, ab 2016 abgespielt, da hat er diesen großen Betrieb von seiner Mutter übernommen, der war wirtschaftlich gesund und er hatte den innerhalb von zwei, drei Jahren dann ruiniert, diesen Betrieb, weil er groß wollte, aber auch, weil er zum Beispiel, also zumindest war das die, äh, die, waren das die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft, äh, Sozialabgaben nicht ab, abgeführt hatte, weil er seine Mitarbeiter nicht richtig entlohnt hatte, weil er einen Überfall auf seine eigene Bäckerei fingiert hatte, weil er seine Bäckerautos in Brand gesteckt hatte. Das sind Dinge, die macht man nicht, aber es ist auch nicht so, dass das die Staatsanwaltschaft fertiggebracht hätte, das anzuklagen und dann von einem Gericht aburteilen zu lassen. Insofern war er vorher straffrei und er hat im Gericht auch damit angegeben, sich dann sozusagen aus Wildern verlegt zu haben und er, war, er hatte Schulden durch diese Bäckerei angehäuft von 2,4%. Millionen Euro, war dann also privat insolvent und äh, in jeder Hinsicht insolvent. Die Betriebe hatte er dann auf seine Frau äh, zunächst überschrieben und er hat dann geschildert, dass er ein ganz gutes Einkommen hatte, also Hartz IV, er hatte Kindergeld für vier Kinder und äh, hatte da eigentlich, sagt er, äh, wir haben in Geld geschwommen, also über 3.000 im, im Monat dann zur Verfügung gehabt, obwohl er insolvent war und hinzu kamen ja noch die Erlöse aus dem Verkauf von äh, gewilderten Rehen, Hirschen, Wildschweinen, also das waren 6.000 Euro im Monat, die hat er nicht versteuert, logischerweise, brutto für netto. Also dem ging es wirtschaftlich ganz gut und so hat er sich auch gesehen. Er war erfolgreich, er war ein super Schütze, er hat äh, äh, in der letzten Saison fast 1000 Tiere geschossen und so. Also für sich war er erfolgreich. Wir würden vielleicht sagen, gescheiterte Existenz.
1: Kommen wir mal einmal auf den 31. Januar zurück. Dem Tag, an dem das sag ich mal, alles passiert ist. Um Jetzt hat die Staatsanwaltschaft und die Polizei ja ermittelt und hatten ja jetzt auch einige Zeit, das Ganze, sage ich mal, bisschen ins Detail äh, versuchen aufzuklären. Wir haben ja damals schon mal drüber geredet, wie es passiert sein könnte. Äh, wo stehen wir denn heute? Was, also? Wie ist es passiert? Äh, wovon geht äh, die Staatsanwaltschaft, wovon geht die Polizei und äh, wovon ist der Richter ausgegangen?
0: Also der Richter... Das Gericht ist der Überzeugung, dass es sich folgendermaßen abgespielt hat. Also die äh, beiden Wilderer hatten die ganze Nacht über gejagt, illegal gejagt an dieser Kreisstraße. Die sind die hoch und runter gefahren. Ich habe auch mal so ein Video davon gemacht, damit man sich so einen Eindruck verschaffen kann, wie die Strecke da verläuft. Und die sind im Schritttempo die Straße hoch und runter gefahren. Der Andreas S hat aus dem Auto raus ähm, das Wild erlegt mit so einem Thermozielgerät. Also da sieht man, das ist ein teures... Teil, er hat gesagt, das hatte aus Russland und über 10.000 Euro teuer oder sowas, aber da kann man, hat er gesagt, was weiß ich, auf 500 Meter ganz genau sehen, das Blut, pulsierende Blut da im Tier und so weiter, ob das äh, Wildschwein trächtig ist und alles mögliche und er hat da immer halt äh, die Tiere durch Kopfschuss erlegt. So und äh, Wagen war dann voll, er hatte so ein S-Mobil so ein sich gebaut, wo äh, Haken drin waren, wo er das Wild aufhängen konnte, wo hinten so ein Ablauf fürs Blut war, wo eine, eine Vorrichtung war, dass es das Licht ausbleibt, wenn die Klappe hinten auf ist, um das Wild nicht zu verstören. Also es war professionelles, wildere Auto und der Wagen war voll und er fährt trotzdem, die Sch und wollten nach Hause fahren und äh, die fahren so die Straße ganz im Schritttempo aufwärts, da sieht er links noch äh, ein Wildschwein und schießt das noch. Der hat dann den Florian V. in die Pampa geschickt, das Wildschwein äh, rausziehen zum Wagen und aufzuhängen und in dem Moment kommt von oben ein Zivilfahrzeug der Polizei. Zivilfahrzeug mit zwei po Beamten in Uniform, das stoppt und äh, die stoppt ungefähr in Höhe des Wilderer Fahrzeugs. Wilderer Fahrzeug parkt rechts, äh, steht rechts am Straßenrand, Polizeiauto mitten auf der Straße, äh, Fenster an Fenster, aber so viel Platz, dass beide Türen noch aufgehen. So die Polizisten steigen aus und äh, bitten ja, verlangen. Die Papiere, was machen sie da? Und sagen die Papiere und so weiter. Und dann äh, reicht der Andreas S. Äh, dem Polizisten seinen Führerschein und seinen Personalausweis. Und dann sagt der Polizist, da ist doch noch einer, wo ist denn der? Und dann ruft der Andreas S. den Florian V., der sich im Graben, Straßengraben verborgen hat, ruft da hoch, Florian komm mal. Und da fragt der Polizist den Florian nach seinen Papieren, geht mit dem hinters Wilderer Fahrzeug. Das sieht der Polizist, da ist viel erlegtes Wild drin. Die Beamtin steht in der ganzen Zeit vorm Polizeifahrzeug. Und ähm, der Florian sagt, ich habe keine Papiere dabei, ich heiße aber Florian so und so und wohne dort und dort. Und dann macht sich der Polizist Notizen und sagt zu so dem Andreas S. Äh, das sieht hier nach Jagdwilderei aus, haben Sie, haben sie hier eine Jagdberechtigung oder äh, haben Sie da Papiere und sowas. Und äh, dann bewegt sich der Polizist äh, zwischen den beiden Fahrzeugen hindurch, bergauf, rückwärts gehend und macht einen ersten Funkspruch. sagt nicht, wo sich äh, die Kontrolle befindet, aber dass sie hier dubiose Personen äh, entdeckt haben. Mit ruhiger Stimme sagt er das und das Verdacht auf Jagdwilderei und dass sie jetzt eine Kontrolle machen werden. So, dann ist ruhig. Das hat der Andreas S. gehört und äh, hat sich ja Richtung seines Fahrzeugs begeben, um angeblich diese Jagdpapiere zu holen, holt aber aus dem Auto die Schrotflinte doppelläufig, die geladen war und schießt unangekündigt auf zunächst die Polizistin und der, ins Gesicht, die stürzt dann vor das Polizeiauto auf den Boden, der dreht sich um und zwei Sekunden später schießt er mit der Schrotflinte in Richtung des Polizisten, der zu diesem Zeitpunkt so etwa fünf bis sieben Meter schon entfernt ist und diesen ersten Funkspruch ähm, abgesetzt hat. Der Polizist ähm, zieht dann wohl seine Waffe, äh, lässt dabei die Papiere fallen, die er noch in der Hand hält und äh, setzt einen zweiten Sprung, Funkspruch ab. Äh, kommend schnell, die schießen, die schießen, wir sind zwischen Ulmet und, dann bricht's ab, dann hört man im Funkspruch noch einen Schuss und dieser Schuss, den hat der Andreas S. dann aus seinem Jagdgewehr Abgegeben. Also der Andreas S. ist in der Zeit ums Auto rumgelaufen zur Beifahrertür, da hatte er die Deckung und hat äh, das Jagdgewehr geholt, auf dem dieses Thermozielgerät montiert ist. Damit sieht er, kann er sehr gut den Polizisten sehen und er schießt ihm in den Bauch, direkt unter die Schussweste schießt er den Polizisten in den Bauch. Und das ist wahrscheinlich der Schuss, der auf dem zweiten Funkspruch zu hören ist und der den Funkspruch beendet. Dann beginnt der Polizist, der im Scheinwerferkegel steht, in Richtung des Autos zu schießen und trifft das Fahrzeug schlecht. Also dreimal trifft er unten, einmal in den Kühler, einmal in den Dachaufbau und einmal so in, diese, in dieses Seitenfenster von der Beifahrertür. Das war noch am nächsten zu dem, wo der, wo der Andreas S. steht. Und der Andreas S. sieht dann mit dem Thermozielgerät, dass sich der Polizist nach hinten bewegt, also weiter weg und in die Böschung, die Böschung versucht zu, runterzusteigen. Und dabei, er ist ja schon schwer verletzt, er hat erstens den Schrotschuss im Gesäß und zweitens einen Bauchschuss. Also beide äh, Treffer hätten irgendwann zum Tod geführt, auch wenn es keine folgenden gegeben hätte. Dann ist er da die Böschung runter und kam da wohl auf dem Bauch, Bauch zum Liegen. Und äh, der Andreas S. ist ihm danach und hat aus dem Jagdgewehr dann aus der Nähe, vielleicht zwei, drei Meter, ihm durch den Arm, äh, Brust und Rücken geschossen. Also es war ein Durchschuss und spätestens ab diesem Zeitpunkt konnte der Polizist auch nicht mehr, Zurückschießen. Das heißt, vorher hatte er noch schießen können, aber nachdem der Arm ja so schwer verletzt war, konnte er dann äh, nicht mehr zurückschießen. So. Und dann liegt der Polizist mit mittlerweile dreimal getroffen ähm, auf dem Bauch und dann dreht der Andreas S. den, den Beamten um und sucht in der Brusttasche und so nach den Papieren. Dies, er braucht ja die Papiere, äh, Personalausweis, Führerschein, die der Beamte da an sich genommen hat, findet die nicht ähm, und setzt ihm dann von unten einen Schuss in den Hals, der durch den Kopf geht und hinten austritt. Dann äh, ist er zurück zur Straße. Er wusste ja, dass der... Polizist, die Polizei verständigt hat. Die Martinshörner waren schon zu hören und der Andreas S. vermutete dann, dass, der, dass die Hilfe, also dass die Streifenwagen auch vom Maiweiler Hof herkommen würden, wo es Zivilfahrzeug herkam. Deshalb wendet, setzt er sich ins Auto, wendet den Wagen, sagt zum Florian V. noch mal, such mal äh, derweil die Papiere. Der sucht da auch am, am Polizisten nach den Papieren, findet sie auch nicht der Florian V. hat dann im Prozess gesagt, er hatte Angst, dass der S. ihn dann stehen lässt und, und er dann bei den, bei den Leichen da liegt, aber der S. hat dann nochmal gestoppt ähm, und hat äh, dann bei der Polizistin, die mitten auf der Straße am Boden lag, nach den Papieren ge gesucht, ähm, weil er sie immer noch nicht gefunden hat und das war ja wichtig, die, die mitzunehmen und er war eigentlich davon ausgegangen, dass der, dass der Schrotschuss ins Gesicht der Polizistin tödlich gewesen sei, aber dann dreht er sie um und bemerkt, aha, sie lebt noch. Dann geht er nochmal, holt das Schrotgewehr und schießt ihr aus nächster Nähe ins Gesicht und das und dann äh, ähm, war sie tot, und das war also 4.29 Uhr. Dann springen sie ins Auto, haben die Papiere nicht gefunden, wissen aber, dass sie vom Acker kommen müssen und fahren äh, runter äh, Richtung Ulmet und biegen dann ab Richtung Erdesbach. Und in Erdesbach ist dann der Wagen liegen geblieben.
1: Also wir haben das ja schon gelesen alles und du hast in den vergangenen Wochen ja immer auch wieder berichtet, aber wenn man das hört, das macht einen ja wirklich fassungslos. Also die Brutalität, die er da an den Tag gebracht hat, das ist schon, also ich finde es extrem außergewöhnlich. Ich weiß nicht, Christoph, also so eine Nummer ist schon, ähm, ist schon nicht irgendwie, also das kommt nicht, nicht oft vor, oder?
2: Also eigentlich alle Mord-, Totschlagsfälle, mit denen ich es bis jetzt zu tun hatte, das waren dann doch Sachen, da haben irgendwie Drogen, Alkohol oder so eine Rolle gespielt oder... Beziehungsstreitigkeiten, die eskaliert sind, ähm, wo, wo, wo Leute wirklich emotional, also auch die, der Täter irgendwo emotional ganz arg mitgerissen war, was, was jetzt natürlich überhaupt nichts äh, entschuldigen oder relativieren oder was soll, aber ähm, ja, also ich sag mal, diese äh, diese Kaltblütigkeit auch, ähm, nee, hab, 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 hab ich ich als, als Berichterstatter aus aus Prozessen so noch nicht ähm, miterlebt, ähm, ich, ich bin auch nochmal gerade an einem Punkt hängen geblieben, ist mir jetzt gerade nochmal so richtig bewusst geworden. Ähm, ich meine, dass er die Polizisten umgebracht hat, um davon zu kommen, um er um, ja, dann auch weiter wildern zu können und so weiter, hat ja noch eine gewisse innere Logik. Aber im Grunde muss ihm ja klar sein, wenn er seine Papiere nicht wiederfindet, dann bringt das alles ja nichts, weil er hat ja sozusagen seine Visitenkarte vor Ort hinterlassen. Und ich meine, den, den, den letzten, den tödlichen Schuss auf die Polizistin hat er ja zu einem Zeitpunkt abgegeben, wo er schon eigentlich wusste, ich finde diese Papiere nicht wieder und ich habe auch nicht mehr die Zeit, nach ihnen zu suchen, weil die Polizei die Verstärkung ja schon anrückt. Das heißt, diesen letzten Schuss, der ist ja noch nicht einmal mehr rational sozusagen erklärbar, äh, aus, aus dem Versuch heraus, äh, aus der Nummer noch rauszukommen.
0: Ja, aber als dieser letzte Schuss äh, gesetzt war, also als er diesen letzten Schuss abgegeben hat, war, war die Situation ja schon verbockt. Also ja, das, das Nachtatverhalten ist ja dann auch merkwürdig. Also normalerweise ist ja dann, muss ihm klar sein, meine Papiere sind dort. Irgendwann haben die mich. Und dann setzt sich vielleicht ein anderer Täter ins Auto und fährt so weit er kann und versucht sich irgendwo im Ausland zu verstecken oder abzusetzen. Nee, der fährt nach Sulzbach, äh, reinigt den Wagen, beseitigt Tatspuren und geht dann ans Wild und verarbeitet das Wild. Also das ist irrational, das kann man nicht nachvollziehen. Das andere, was du gesagt hast, diese Brutalität, und das ist anders wie bei anderen Morden. Das hat das Gericht ja auch so gesehen und hat deshalb gesagt, da liegt eine besondere Schwere der Schuld vor. Der darf nicht nach 15 Jahren rauskommen, weil das so außergewöhnlich, sowohl was die, die, die Persönlichkeit des Täters angeht, als auch diesen Tatablauf. Aber zu Beginn der Tat hatte er das Ziel, Ziel, äh, davon zu kommen, damit er weiter wildern kann. Und das hätte geklappt, wenn er die Papiere gefunden hätte. Und er ist ja davon ausgegangen, dass er die findet. Also, und erst im Laufe der Tat hat sich dann rausgestellt, die finde ich nicht. Also die lagen übrigens dann sieben Meter oberhalb des Wilderer-Fahrzeugs, ungefähr dort, wo der Polizist mit der Schrotflinte getroffen wurde. Da hat der Polizist nämlich äh, die fallen lassen, um einerseits die Pistole zu ziehen, die Dienstwaffe zu ziehen und andererseits
2: das Funkgerät äh, betätigen zu können. Dafür brauchte er zwei Hände. Jetzt hast du ja eine Beschreibung des Tathergangs wiedergegeben, von der die Staatsanwaltschaft ausgegangen ist, von der auch das Gericht am Ende in seinem Urteil ausgegangen ist. Wo aber der Haupttäter ja gesagt hat, nee, so war es gar nicht. Und das ist ja so, von der Ausgangslage her haben wir einen Fall, die Augenzeugen sind die Opfer und die sind tot. Jenseits davon haben wir noch zwei als Täter Beteiligte, die sich gegenseitig die Schuld, die Hauptschuld zuschieben. Und dann muss das Gericht ja irgendwie herausfinden, wie es denn nun gewesen ist. Und das Gericht hat sich ja am Ende auch klar für eine Version entschieden. Kannst du uns mal erklären, warum das Gericht sozusagen gesagt hat, nee, also wir glauben, der Darstellung von dem einen und der Darstellung vom anderen glauben wir nicht. Also
0: mit diesem Punkt hat sich das Gericht also sehr viel Mühe gemacht. Also ich fand das auch interessant, wie die das dann gemacht haben. Also kurz nochmal zur Version vom Andreas S. Der Andreas S. hat gesagt, klar, Kontrollsituation äh, war so. Ich habe aber nicht gewusst, dass das Polizisten sind, sondern ich dachte, das sind irgendwelche vielleicht Jäger oder was weiß ich. Und habe nicht erkannt, dass das Polizisten sind und als ich denen meinen Ausweis gegeben hatte und so weiter und so fort, da höre ich schon zwei Schüsse und da hat der Florian V., mit der Schrotflinte, die ich ihm gegeben hatte, um äh, bei erlegtem Wild den Fangschuss zu machen, hatte der mit der Schrotflinte schon äh, die Schüsse auf die Polizistin und auf den Polizisten abgegeben. Auf die zwei Personen. Er hat ja gesagt, weiß ich nicht, ob das Polizisten war. Er hat, will auch nicht gemerkt haben, dass das, äh, dass eine Frau dabei war. So. Und dann hat der Polizist halt auf mich geschossen und im Mündungsfeuer äh, musste ich mich ja wehren, weil mein Leben in Gefahr war. Und deshalb habe ich mit dem Jagdgewehr, das ich halt griffbereit hatte, äh, mich gewehrt und den Polizisten dann in Notwehr äh, äh, erschossen mit drei Schüssen. Das war seine Version. Jetzt ist der zweite Teil mit der Notwehr, ist ja Quatsch, das konnte das Gericht ja schnell widerlegen, weil er... Ähm, da wäre ein Schuss vielleicht notwendig gewesen für die Notwehr. Aber der zweite Schuss, da lag der Polizist schon bäuchlings, konnte sich nicht mehr wehren. Zweiter Schuss ist Mord. Und der dritte Schuss erst recht, also von unten. Äh, und das ist anhand der Spurenlage auch klar, dass es so gewesen sein muss. Also zweiter Teil ist Unsinn. So, jetzt die Frage, kann der Florian V. mit dem Schrotgewehr geschossen haben? Und dann hat das Gericht alle Varianten durchgespielt. Also zum einen haben die gesagt wenn der Florian V. das Schrotgewehr gehabt hätte, dann kommt er aus dem Straßengraben mit dem Schrotgewehr. Dann sagt der Polizist ja äh, nicht, oh, kommen Sie mal her und äh, wie sind Ihre Personalien und so weiter und so fort, sondern dann sagt, sagt äh, der Polizist, okay, Gefahr. Und ich gebe das schon beim ersten Funkspruch durch, die sind bewaffnet und ziehe auch sicherheitshalber, beide ziehen dann ihre Waffen und sagen, Waffe weg. So. Kann also nicht gewesen sein. Gut, zweite Variante, der Florian kommt ohne Schrotgewehr hoch, was ja unlogisch wäre, weil wenn er es hat, dann hat er es ja beim Wildschwein und nicht im Auto. Aber nehmen wir an, er hätte es trotzdem im Auto, holt das noch im Auto. Kann es nicht gewesen sein, weil dann wäre die Entfernung zu der Polizistin mehr als zwei bis drei Meter gewesen, weil er das ja vom Auto Hätte holen müssen und die Entfernung zum Polizisten wäre noch größer gewesen. Dritte Variante und so weiter. Das Gericht hat das dann alles durchgespielt. Das kann jetzt sein, das kann jetzt sein, das kann jetzt sein. Und dann das schlagende Argument, also für mich jedenfalls, ist dem Andreas S. war es ja wichtig, das Wild per Kopfschuss zu erlegen. Kopfschuss, damit möglichst wenig vom hochwertigen Lebensmittel Wildbret verdorben wird durch einlaufendes Blut und durch Munition, durch Kugeln und so weiter. Also Kopf ist, wird ja sowieso abgetrennt, habe ich viel vom Wild. So, Dann lässt der Andreas es doch nicht seine zu, dass der Florian V., der keine Ahnung von Waffen, von Schießen, von nix Ahnung hat, mit der Schrotflinte einen Fangschuss abgibt. Und das Schrot in, in ein Vieh reinjagt und damit ist das Wildbrett hinüber, weil da sind dann äh, hunderte Schrotkugeln drin. Das wird er nicht zulassen, dass der Zugriff auf, auf das hat. Wenn ein Fangschuss erforderlich würde, dann würde der Andreas S. den selbst setzen und nicht mit Schrot,
2: sondern äh, mit dem Gewehr in den Kopf. Also das, das ist gerade der Punkt, der mir auch nochmal so aufgestoßen sozusagen ist. Also ich meine, ich bin, bin kein Jäger, aber... Ähm Fangschuss, da gehe ich ja davon aus, okay, das, das Wild ist schon getroffen, es, es kann nicht mehr fliehen, es liegt da, aber es ist halt nur verwundet und muss getötet werden. Aber dann gehe ich ja ganz unmittelbar an dieses Tier heran, setz die Waffe sozusagen auf und da ist Schrot doch völliger Unfug. Ganz genau so ist es, ja. Gab es trotzdem im, im, im Prozessverlauf irgendwann mal einen Punkt, ähm, wo du gedacht hast, ja, vielleicht war es doch so, wie er es sagt. Oder war, war es für dich eigentlich von vornherein klar, das ist Quatsch?
0: Also ehrlich gesagt, habe ich diese Variante von dem Andreas S. nie geglaubt oder habe nie gedacht, könnte es nicht so gewesen sein vielleicht. Also ich habe mir diesen Florian V. halt sehr genau angesehen. Also der kam... Äh, der saß ja nicht mehr in Untersuchungshaft, der kam am 12. März aus der Untersuchungshaft, weil das Gericht da nicht mehr von von Tatverdacht in Richtung Mord da ausgegangen ist und der kam immer mit dem Zug und ich musste, äh, ich kam mit dem Auto zum Prozess, aber musste durch den Bahnhof und da habe ich den manchmal gesehen, wie er da vom Bahnsteig kommt und da hat man sich auch mal unterhalten. Ich wusste, der sitzt da immer am Bahnhof, trinkt seine Cola und bin da ins Gespräch gekommen und habe mir dann natürlich auch ein Bild von ihm gemacht. Also es ist so, im Gerichtssaal hat er ja nichts gesagt oder erst zum Schluss dann ein bisschen was gesagt, aber das war schon zu, zu einem sehr frühen Zeitpunkt und dann wusste ich, was das so für ein Mensch ist und ich habe es ihm einfach nicht, nicht zugetraut.
1: Du hast ihn am Bahnhof angesprochen und hast dich mit ihm dort unterhalten?
0: So ist es, ja. Also so, wie man sich so unterhält, ja.
1: Und dann bist du zu ihm gegangen und hast gesagt, hallo, mein Name ist Georg Alther, komme von der Rheinpfalz. wollen wir mal zusammen eine Cola trinken oder wie ist das gelaufen?
0: Ja, ich habe gesehen, äh, ich, ich, man hat es immer irgendwie eilig, das ist die Unterführung vom Bahnhof, da kommt einer vom Bahnsteig runter. Da denke ich, ach, das ist doch der Mitangeklagte so von hinten so dann sehe ich der der läuft da aus dem Bahnhof raus und dann ist er aus dem Bahnhof rechts hat er sich so da sind so Arkaden da hat er sich so in eine Fensternische gesetzt hat seine Cola ausgepackt äh, hat noch mit seiner Freundin telefoniert oder hatte ich jedenfalls den Eindruck und trinkt da seine Cola und da habe ich ihn dann angesprochen und habe gesagt ja wir, wir kennen uns ja vom Prozess. Wir, wir sitzen da, was weiß ich, drei Meter auseinander und so. Er hat mich auch erkannt, weil ich trage zwar Maske, aber bin ja eigentlich zu so erkennen und umgekehrt sowieso. Gut, und dann ja, haben wir halt ein bisschen erzählt und das war so eigentlich fast vor jedem Verhandlungstag, wo wir so ein bisschen erzählt haben. Und mir ging es einfach darum, also erstens, Gehört sich das ja so, dass man, dass man sich ein bisschen austauscht und sowas. Aber mir ging es halt auch einfach darum, mir so ein Bild von ihm zu machen. Und dann war es für mich klar, nee. Also das ist nicht der Typ, da, der da kaltblütig
2: zwei Polizisten umlegt. Auf keinen Fall. Ich habe übrigens äh, genau da in Kaiserslautern Bahnhof diese Unterführung, habe ich vor vielen Jahren auch mal ein Gespräch mit einem Angeklagten gehabt, noch vor Prozessbeginn. Das war aber... Ähm gezielt vorher verabredet und herbeigeführt. Der hatte gesagt, ich, ich möchte mit, ja. mit den Medien oder mit Ihnen reden. Das soll keiner mitbekommen. Aber ich möchte, dass Sie meine Sicht der Dinge vorher schon mal kennen. Also
1: Vielleicht sollten wir da mal ein kleines Reporterbüro einrichten, bei dieser Unterführung. Nein, also ähm, ist ja kein ist, ist ja kein Spaß und ist auch irgendwie alles gar nicht zum, zum Lachen ähm. Wie viele Verhandlungstage äh, äh, waren das jetzt genau, Jörg?
0: 21.
1: War das aus deiner Sicht ähm, in der Zeit, war das war das okay so? Also haben die 21 Tage, war das zu viel, war es zu wenig, hat es gereicht? Also war das aus deiner Sicht wirklich abgeschlossen nach den 21 Tagen?
0: Also das Gericht hatte ja einen sehr strammen Zeitplan. Ich glaube, am Anfang waren nur sieben Verhandlungstage eingesetzt. So, das... Da habe ich gedacht, hui, das ist aber straff. so Und dann war es natürlich klar, äh, die Verteidiger stellen Anträge, zusätzliche Beweisanträge. Dann hatte der Richter versucht, aus dem Verfahren rauszuhalten, diese ganzen anhängenden Wildereigeschichten. Also der Andreas S. war ja vorher schon oft wildern und durch Zeugen, Aussagen war dann klar, das war jetzt nicht einmal, sondern das war... Mindestens seit Oktober mehrmals die Woche. Und da waren nicht nur dieser Andreas S., sondern es waren auch Angehörige von ihm, Freunde. Da, da waren ja auch andere Wildern gewesen. So, dann hat die bisschen lahmarschige Staatsanwaltschaft im Saarland dann tatsächlich dann auch Ermittlungen aufgenommen. Und da sind jetzt mittlerweile 50 Ermittlungsverfahren am Laufen. Und das wollte der Richter aus dem Prozess draushalten, weil er Angst hatte, das wird ja ein Riesending, das kriegen wir dann ja gar nicht mehr gebacken und sowas. Hat er lang probiert, hat nicht geklappt und dann mussten die ganzen Akten da noch beigezogen werden, zusätzliche Verhandlungstage, und er hat auch jeden Beweisantrag der Verteidiger stattgegeben, also fast jedem. Und dadurch äh, hat es halt einfach auch länger gedauert. Dann fielen auch drei aus wegen Corona, war mal der Hauptangeklagte war mal Corona-krank, sein Gutachter war Corona-krank. Ich glaube, der Richter war auch mal. Also es waren drei Verhandlungstage, die dann komplett ausgefallen sind. Der Staatsanwaltschaft ist das alles ein bisschen weit gegangen. Also das noch und der Beweisantrag und wie könnte der Schuss und so weiter, das war dem zu viel. Aber im Endeffekt finde ich gut, dass es so gemacht wurde, weil das hat alles dazu beigetragen letztlich, um auch die Tatversion des Andreas S. zu widerlegen. Also es ist nichts, was der so vorgetragen hat, durch, äh, durch die Gutachter in irgendeiner Weise bestätigt worden.
1: Ich muss noch mal einmal ganz kurz auf diese 50 Ermittlungsverfahren zurückkommen. Also du hattest ja in den vergangenen Monaten auch, immer wieder über, ja, über, über Anschuldigungen und so in dem Bereich irgendwie äh, auch geschrieben, was nicht unmittelbar mit der Tat zu tun hatte. Da war ja manchmal durchaus herauszulesen, dass da vielleicht auch von Behörden Fehler gemacht wurden. Also ich sag mal in Sachen Jagdschein und so. Glaubst du, dass da noch irgendwie was kommt im Nachhinein? Also dass da, sag ich mal, sich noch einige irgendwie verantworten müssen?
0: Also wenn nichts käme, wäre es ein Skandal. Also ich glaube, dass die Politik einfach die Aufgabe hat, das aufzuarbeiten, was da schiefgelaufen ist. Also, wir haben diesen Fall Andreas S., der ähm, ja nicht einmal, sondern äh, zweimal seinen Jagdschein äh, verloren hat. Und das hat immer ewig gedauert, bis der dann wirklich eingezogen war, bis die Waffen weg waren. Und beim letzten Mal hat das ja einfach so gemacht: der hat den Jagdschein verloren. Äh, er hat einfach die Waffen im Haus gelassen, sondern er hat die einfach seiner Frau überschrieben. Fertig. Und dann hatte er weiter Zugriff auf die Waffen. Und im Verfahren war es ganz klar, also zum Beispiel der Waffenhändler, äh, der hat ausgesagt, ah ja, dann ist der Andreas gekommen und dann hat er nochmal tausend Schuss Munition bestellt und wollte nochmal diese Waffe und jene Waffe haben. Und dann sagt der Richter, ah ja, aber der hatte doch gar keinen Waffenschein mehr. Wie kann der dann die Munition bestellen? Ah ja, das war ja, <lacht> was sei Fra. Äh, aber ja, war die Frau dann dabei? Nee, aber mir haben ja gewusst, es, dann kam der Name, das ist dort mit Inverstand, das ist für die okay und so weiter. Und das sind alles Dinge, die gehen nicht. Also das geht nicht. Wir hatten jetzt im Saarland in dem Jahr einen zweiten Fall in Klarental, wo ein, ein Jäger und Rechtsanwalt auch... Jagdschein verloren hatte, Waffenschein verloren hatte, wo das auch acht oder zehn Jahre gedauert hat, bis der wirklich weg war. Und in der ganzen Zeit konnte der noch auf die Jagd gehen. Der hat auch am Schluss auf Polizisten geschossen. Der hat sich dann aber selbst gerichtet und... Ähm, aber das geht nicht. Also da müssen die Behörden einfach ähm, Gesetze dann auch vollziehen. Die Gesetze gibt's und was meines Erachtens auch nicht geht, dass da eine Jagdbehörde noch Ermessensspielraum hat. Da kann es keinen Ermessensspielraum geben. Da muss entzogen werden und dann äh, müssen die Waffen weg und da da gibt's gibt's nichts dazwischen.
1: Das hört sich definitiv nach einem Teil 3 an. Ähm über den wir, wenn, dass wir uns hier irgendwann wieder treffen und über genau diese 50 Ermittlungsverfahren mal sprechen und was daraus geworden ist. Wir haben vorhin darüber geredet, dass er damals ähm, mit dem Auto dann geflohen ist und dass es liegen geblieben ist. Vielleicht, ähm, ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz sagen, um die Geschichte dann auch wirklich bis zum Ende äh, zu erzählen, wie ist er denn dann gefasst worden eigentlich?
0: Ja, das mit diesem, das Auto bleibt dann auf der Flucht liegen, das ist ja auch sowas von kurios und, und äh, kann man sich gar nicht vorstellen. Also die sind dann, ähm, man muss sich das so vorstellen, die Kreisstraße Richtung Ulmert, die fällt stark ab und dann kommt man unten auf die Bundesstraße. Da geht es äh, nach links Richtung Mainz und nach rechts äh, Richtung Kusel und weiter nach Saarbrücken. Und diese, die haben sich dann entschieden, nach rechts Richtung ähm, Erdesbach-Kusel zu fahren Richtung Saarbrücken und nicht über die Autobahn zu fahren, weil sie vermutet haben, da ist schon alles voll Polizei. Und die hatten erstens ja wahnsinniges Glück, weil die, die Streifenwagen waren schon unterwegs. Nur die Streifenwagen wussten nicht ganz genau, wo die sind. Also die hatten ja nur gehört zwischen Ulmet und. Und die Dachten dann nördlich von Ulmet und nicht Richtung Maiweiler Hof. Da sind die erstmal nördlich von Ulmet gefahren. Wären die gleich Richtung Maiweiler Hof, hätten die die noch erwischt gehabt. Haben sie aber nicht. So, dann fährt das Auto nach Richtung Erdesbach, das wildere Auto, mit den beiden vom Tatort, dem Andreas Essen, dem Florian V und dem 22 Stück Fee hinten drin. Und in Erdesbach bleibt die Karre liegen, fährt nicht weiter. Also zunächst dachte man, die, der Polizist habe vielleicht in den Reifen geschossen oder in den Motor, aber das, war's das war es nicht, es war irgendein Motorfehler. Zufall, dass der die Karre da an dem Morgen da liegen bleibt. So, dann fahren die in Erdesbach auf den Parkplatz. So, und da, da geht es jetzt los mit dem Berufsverkehr. Da fahren zig Autos vorbei. Wahrscheinlich auch Polizei ohne Ende fährt ab vorbei. Der Parkplatz ist so ein bisschen weg, aber nicht nicht so weit weg, dass man das nicht sehen würde, das Auto. Und dann rufen die einen Jäger in Sulzbach an, wo der Andreas S. immer sein Wild zerlegt hatte, der diese Wildstube hatte und der früher, das also ist jetzt nur Verdacht, weil das noch nicht ausermittelt ist, aber früher auch mit dem Andreas S. wohl Wildern war. So, das muss muss aber noch äh, angeklagt werden und äh, ausermittelt werden.
1: Also mutmaßlich. Ja. Mutmaßlich,
0: genau. So Und die rufen den an und sagen, oh, wir sind da bei der Jagd äh, liegen geblieben, kommen und schlepp uns ab. Und dann raucht der Sulzbach noch einen, trinkt seinen Kaffee und fährt äh, Richtung Erdesbach. Das dauert. so. Und dann ist es, äh, dann ist die Tat schon... Zwei Stunden um, als der dann in äh, Erdesbach da eintrifft, macht er die Abschleppstange dran und dann fahren die los. Und man weiß ganz genau, wie die gefahren sind, weil da sind Tankstellen unterwegs und die Überwachungskameras der Tankstellen, da ist die, dieses, Gespann, dieses Abschleppgespann zu sehen. So, das heißt, man weiß ganz genau, um so viel Uhr war ein Altenclan, um so und so viel Uhr war er Eingangskusel, um so und so viel Uhr war er Ausgangskusel und um so und so viel Uhr war er in, in, in Höhe Konken an der Araltankstelle. Hat man alles schön auf der Überwachungskamera. So, dann fahren die, das ist eine Bundesstraße, die führt, äh, wie gesagt, bis Saarbrücken, dann geht's über Konken, durchs Ostertal ins Saarland hinein und bei Fürth, bei dem Ort Fürth, bricht die Abschleppstange aus. Also die war entweder nicht gut befestigt oder der wildere Wagen war ja so voll beladen, also wahrscheinlich Übergewicht hat das von der Gewalt her, bricht die Abschleppstange. Merkt auch keiner was, da fahren ja auch viele vorbei, die sehen, da ist so irgendwas mit äh, offener Klappe und die stehen da mitten auf der Straße und so weiter und so fort. Das ist auch eine abfällige Stelle und das sagt der Andreas S., ich probiere mal, ob die Karre nicht anspringt. Und tatsächlich springt die Karre an. Also Riesenqualm, die Wilderer-Karre springt an und dann fahren die, der Abschlepper ohne seine Abschleppstange, getrennt vom Andreas S, weiter über Landstraßen, also immer Autobahn vermeidend, bis nach Sulzbach. Und weil sie jetzt nicht genau wussten, steht da vielleicht schon die Polizei. An der Wilderer Stube, also über die Ausweise und so, haben sie am Sulzbacher Krankenhaus erstmal eine kleine Pause gemacht und dann ist einer vor Gucken gegangen, ist die Luft rein und so weiter. Luft war rein und erst dann sind sie zur, zur Wilderer Stube da gefahren und haben es wild ausgeladen, geduscht, Kleider entsorgt, Spuren im Auto beseitigt und normaler Tagesablauf und so gegen 17 Uhr ist dann SEK gekommen und hat die dann dort festgenommen. Also sie haben gewartet, bis der Andreas S. aus seiner Wilderer Stube da kommt und haben sie dann festgenommen und den Florian haben sie dann auch irgendwie aus dem Haus geholt oder wie auch immer. Dann, das SEK hatte den ganzen Tag, die hatten ja dann sehr früh den Namen und die hatten dann, der war ja falsch gemeldet, der hat einen falsche Meldeadresse in Homburg gehabt, also so eine Briefkastenmeldeadresse, da haben sie erstmal dort an der falschen Meldeadresse erstmal gesucht in Homburg, da hat er nicht wirklich gewohnt, die hat er nur genommen, weil er da gedacht hat, dort die Jagdbehörde ist nicht so streng mit dem Jagdschein, deshalb hat er sich diese Adresse da im Kreis Homburg besorgt. Dann in Spießen hat er gewohnt äh, und da, dort das haben sie links gemacht, da war er auch nicht, dann waren sie wo seine Mutter her ist. Das ist so ein kleines Weiler im, im, im Saarland. Da war es SEK, haben sie das links gemacht, nichts gefunden. Und dann waren sie, glaube ich, noch bei einem Freund, Mitjäger und sowas, bei Kirkel und auch nichts. Und erst dann sind sie dann irgendwann drauf gekommen mit äh, Sulzbach. Das war aber auch jetzt nicht Ermittlung, sondern der Abschlepper. Dem ist irgendwann im Laufe des Tages die Muffe gegangen. Und dann hat der seine Anwältin angerufen. Übrigens so eine Frau wie im Münster-Tatort, die Staatsanwältin mit der rauen Stimme. Also der hat mal so im Gericht äh, hat die aufgetreten und die hat dann gesagt, oh, wir müssen die Polizei informieren. Und dann hatte die Polizei, wusste die, wo, wo sind die und dann konnten die den Zugriff dann machen, gegen 17 Uhr. Bis dahin waren wahrscheinlich ein paar Haustüren kaputt gegangen. Ne? Also ich bin ja irgendwann mal die ganzen Adressen abgefallen und ich muss sagen, alle Haustüren intakt, also die haben das anders gemacht.
1: Okay. Okay, 21 Verhandlungstage, jetzt das Urteil, der Florian V. ist nicht bestraft worden? Vielleicht da nochmal drei Sätze zu? Also warum hat das Gericht so entschieden?
0: Also das Gericht ist der Überzeugung und also der Richter hat das auch gesagt, der Florian V., das ist für den, für den S. ein ein mehr oder weniger Trottel gewesen, den er halt braucht, um das Wild rauszuziehen. Wenn der wenn der Andreas S. das Wild selbst rausziehen muss, äh, ist es für ihn einfach zu anstrengend, dann kann er in einer Nacht nicht so viel schießen. Er braucht einen, der das, der die Drecksarbeit macht sozusagen, die schwere Arbeit macht. Er er war auch, er hat, Der Richter hat von einem austauschbaren Lakaien gesprochen. Also das war wirklich einer, der hat halt 10 Euro für leichte Rehe gekriegt, für schwerere und für Wildschweine und Hirsche hat er 20 Euro gekriegt. Und da konnte er in einer Nacht so viel verdienen, dass es ihm gereicht hat. Also ja, er war arbeitslos, aber das war ja auch äh, Brutto für Netto, äh, schönes Nebeneinkommen. Und deshalb hat er das gemacht. Er ist schuldig der Beihilfe zur Wilderei. Also man hat nicht gesagt, er jagt Wilderei, sondern nur der Beihilfe ist er schuldig, weil er dem da geholfen hat. So, und alles andere ist fallen gelassen worden. Also zunächst hatte man ihm auch vorgeworfen Verdeckung. Also weil er auch Spuren äh, zu beseitigen versucht hat und weil er sich halt äh, am Nachmittag äh, nach der Tat so verhalten hat, dass er ja auch alles weggemacht hat, die Waffen versteckt und so weiter und so fort. Das hat man dann fallen lassen. Ähm, er hat der Polizei in der ersten Vernehmung schon am Abend der Tat äh, gesagt, wo er die Waffen versteckt hat. Und die Polizisten haben auch ausgesagt, wir hätten die nicht gefunden. Das war ein gutes Versteck. Also er hat gesagt, wo sind die Waffen? Er hat gesagt, wo sind die Kleider? Also in welchem Mülleimer, in welchem Container wurden die Kleider entsorgt? Und er hat der Polizei gesagt, ah ja, wir haben da noch mit dem Staubsauger die Karre äh, ausgesaugt. Und der Staubsauger, der liegt jetzt in Container dort und dort äh, an der Stelle, fünfter Container von links und so weiter und so fort. Und da... Auch weil er dann ähm, bei einer Nachstellung der Tat das Geschehen geschildert hat und so weiter, hat die äh, Staatsanwaltschaft gesagt, wir wollen Kronzeugenregelung. Und das Gericht ist dem gefolgt, hat gesagt, er ist Kronzeuge, deshalb geht er straffrei hier raus und er wird sogar für die Zeit der Untersuchungshaft entschädigt.
1: Andreas S. Äh, ist äh, zu lebenslang äh, verurteilt worden. Was bedeutet das konkret und ähm, glaubst du, dass er noch in Revision gehen wird?
0: Also lebenslang, also beim Mord gibt es lebenslang und äh, da gibt es kein Vertun und das sind 15 Jahre Haft. Das Gericht hat jetzt gesagt, naja, dieser Fall ist so außergewöhnlich, das ist besondere Schwere der Schuld, liegt davor. Also erstens, wie der Täter so tickt von seiner Persönlichkeit und dann auch, wie er die Tat ausgeführt hat, das geht weit über das hinaus, was bei einem, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen normalen Mord so geschieht, äh, normalerweise und äh, die Tat ist so schlimm, dass wir sagen, der, die Schuld wiegt besonders schwer. Er hat die Tat begangen, um eine andere Straftat zu verdecken, zu vertuschen, nämlich diese Jagdwilderei. Er wollte weiter wildern gehen. Und besondere Schwere der Schuld heißt, nach 15 Jahren komme ich nicht frei. Nach einer Weile wird ein anderes Gericht dann prüfen, äh, auf Antrag hin von ihm, der wird dann sagen, ich will frei, wird das dann prüfen, kann er freikommen. Und die besondere Schwere der Schuld bedeutet in der Praxis, dass er so zwischen 22 und 25 Jahre sitzen wird. Kann auch länger sein, kann auch kürzer sein, aber dann wird er wahrscheinlich über 60 sein wenn er rauskommt.
2: Wenn er rauskommt. Ich meine, auch das ist ja, muss man schon, gleich ich, noch mal jemals dazu sagen, nicht garantiert. Also auch die die 15 Jahre sind nicht garantiert, sondern es kommt ja auch dann drauf an, wie, wie sich jemand in der Haft verhält. Und ähm, zum Beispiel, wenn er dabei bleibt, äh, bei seiner Variante der Tat, ähm, er hat nicht angefangen mit mit dem Schießen, äh, dann bleibt er aus Perspektive der Justiz hier uneinsichtig und kommt nicht wieder raus.
1: Was kann er denn jetzt noch machen? Was hat er denn noch für Möglichkeiten?
0: Also innerhalb von sieben Tagen kann er Revision einlegen und äh, das tut er auch. Also, dass äh, die, die, die Anwälte, seine Verteidiger haben das angedeutet. Die haben ja schon während des Verfahrens, hat man gemerkt, Revisionsgründe oder Anhaltspunkte für Revision oder Anknüpfungspunkte gesucht und die werden Revision einlegen und dann wird der Bundesgerichtshof sagen, ja oder
2: nein oder. Ja, vor Gericht und auf hoher See sind also, wir in Gottes Hand. Rein statistisch, ich glaube, in mehr als 90 Prozent der Fälle sagt der Bundesgerichtshof ja, so wie das Urteil gefallen ist, so ist es in Ordnung. Was mich äh, noch mal, also was mich aus der Außenperspektive ja die ganze Zeit gewundert hat, du hast ja relativ deutlich gemacht, also diese. Ähm, Geschichte, die Andreas S. erzählt hat. Sein Lakai hat, hat angefangen, ähm, dass sie, dass diese Geschichte nicht aufgeht, dass die widersprüchlich ist. Das war ja eigentlich relativ leicht absehbar. Aus der Perspektive seiner Verteidiger hätte ich doch eigentlich sagen müssen, okay, mit sowas brauchen wir nicht kommen, damit kommen wir nicht durch. Er wird am Ende dafür verurteilt werden, dass er beide Polizisten erschossen hat, dass er damit angefangen hat. Und dann geht's jetzt für uns, kann es doch nur noch darum gehen, sagen, den Schaden für unseren Mandanten zu minimieren. Also wir müssen uns darauf einstellen, der wird wegen Mord verurteilt. Wir haben noch eine Chance vielleicht, dass wir das mit der besonderen Schwere der Schuld nicht ins Urteil hineingeschrieben Kriegen, sodass er diese 15-Jahres-Chance hat. Aber sein ganzes Verhalten vor Gericht hat ja, er hat ja im Grunde alles dafür getan, dass man am Ende sagt, nee, besondere Schwere der Schuld, weil so, so uneinsichtig, so verstockt, wie der sich zeigt, ja, bei wem, wenn nicht bei ihm, sollen wir es denn reinschreiben? Kannst du dir das erklären? Also ich glaube, das kann man sich durch durch die Persönlichkeit
0: halt erklären. Also ich glaube, seine Verteidiger, die haben gecheckt, dass der Mann nie sagen wird, tut mir leid, ich bereue die Tat zutiefst, ist äh, halt passiert in, in der Dynamik oder so irgendwas. Die wussten, der wird das nicht sagen. Also von daher war das dann auch vom Tisch. Und das andere ist, also der Gutachter, der psychiatrische Gutachter hat gesagt, der Mann ist seelisch gesund, aber er trägt psychopathische Züge So und zum Psychopathen gehört, dass jemand manipulativ ist und der ist schon gut, Es ist ein guter Schauspieler, muss ich sagen, der Andreas ist, also auch so meine Kollegen, Kolleginnen, die den Prozess beobachtet haben und die auch oft da waren, da war die eine oder andere Kollegin, ich weiß nicht, eher so die Frauen, die ihm fast geglaubt haben, also die dann bis zuletzt noch gesagt haben, ja, vielleicht war es ja doch der Florian V und sowas. Also das, also ich hab das, ich fand das faszinierend, dass der es schafft, ähm, auch gestandene Gerichtsreporter und so weiter da irgendwie so für sich einzunehmen, dass manche sagen, ja, wieso soll es denn eigentlich nicht so gewesen sein? Also der ist wirklich, der hat, der hat schauspielerisches Talent, auf jeden Fall. Und also ich fand es halt in der Übertriebenheit manchmal lächerlich, aber ich, es gibt den einen oder anderen, äh, der ihm das abgenommen hat.
1: Georg, vielen Dank für deine Einblicke. Das war total spannend wieder. Ähm, ich bin gespannt, ob wir irgendwann hier über die Revision reden müssen oder nicht. Ansonsten treffen wir uns auf jeden Fall wieder und wollen wissen, wie die 50 Klagen, die da jetzt laufen, die Ermittlungen was die schon ausgegangen sind. Vielen Dank. Gerne. Bis dann.